0: En el episodio de hoy invitamos a Manuel Medrano. Nos encanta su música, pero hoy queríamos conocer la historia de su vida y nos pareció fascinante. Con él hablamos de amor, los sueños de la infancia, las dificultades a lo largo del camino, la importancia de no guardar rencores y muchas cosas más. Quédense con nosotras.
1: Ready to pop the question?
0: Los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online para poder estar cerquita de ustedes y quedan dos episodios. Si no podemos hacer un tour este año, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarte más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos Rompiendo Tabús 2021. El sábado 4 de septiembre hablaremos sobre amigos, familia y relaciones y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos. Consigue ya tus boletos en Se Regalan Dudas.com, diagonal boletos. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos felices con nuestro invitado porque el país donde más nos escuchan es México y los latinos en Estados Unidos, pero eh, seguidito viene Colombia. Amamos Colombia. Cuando conocimos a Chiyo Colombia creo que... ¿Cuántas veces dijimos, vamos a volver aquí?
2: No, no, me encanta, es de mis países Creo que es país
0: hermano, la pasamos divino la gente de allá. Y esto fue hace muchos años, sin saber que después se regalan dudas, llegaría a este país y tendría eh, pues el impacto también que ha tenido con ustedes. Entonces, queremos invitar a alguien de allá. Y a la persona que decidimos invitar hoy, creo que las dos escuchamos su música desde hace algún tiempo, pero por azares de la vida, eh, es muy cercano a amigos nuestros, nos conocimos recientemente, creo que luego lo conectamos. Y como saben, uno de los pilares de Se Regalan Dudas al final es invitar amigos y hablar de la vida y de las cosas que hemos aprendido para que nuestras historias resuenen con otras personas y al final entre todos podamos conectar. Eh, hoy nos acompaña Manuel Medrano. Seguramente quienes les gusta la música en español y escuchan eh, cualquier tipo de balada romántica o canción rica, reconocerán su música. Y quienes no, van a conocer a una persona increíble. Vamos a hablar... De amor, desamor, historias de vida y todo lo que se nos ocurra por aquí.
2: Estoy muy emocionada porque tenemos un rato sin tener amigos este, para hablar de, de sí, la vida. Sí, ya hemos vida. traído Entonces... como
0: muro experto en temas muy sí. elevados,
2: ¿no? <risa> Exacto. Y, este, y creo que estos capítulos a mí me encantan porque no solo me hacen conocer a la persona de enfrente, sino me encanta ver con qué se conecta cada una de las personas que nos escucha. Hay gente que luego nos escribe de que tal frase que dijo tal amigo suyo todavía me acuerdo. Y me encanta eso, como cada quien va agarrando pedazos diferentes de las historias que contamos. Y al final,
0: para la nueva temporada, estábamos viendo cuáles han sido los capítulos más escuchados en la historia de Se Regalan Dudas, pensando que a lo mejor iban a ser estos de sanando historias de vida, ansiedad, depresión, y nos dimos cuenta que los cinco más escuchados son cuando hemos invitado amigas o amigos a hablar de temas que todos podemos relacionarnos, entonces creo que vamos a regresar un poquito ahí. Hoy nos acompaña Manuel Medrano, bienvenido, se regalan dudas, querido, qué gusto tenerte aquí con nosotras, bienvenido. Hola
3: chicas, el gusto es mío, gracias, gracias por invitarme, estoy muy emocionado, nunca había hecho un, un podcast así.
0: Oye, a ver, antes de, de invitarte Manuel, escribimos a los amigos que tenemos en común y les dijimos, oigan, tenemos muchas ganas de invitar a Manuel y nos dijeron, tienen que invitarlo porque su historia de vida es alucinante. Eh, no, nos, no nos quisieron decir mucho, nos dijeron, hablen, hablen de esto ustedes con él, pero si te parece, nos encantaría empezar con tu historia de vida, que nos cuentes un poco cómo naciste, cómo creciste, quién era Manuel antes de llegar a este mundo como público, que ahora a lo mejor las personas conocen, pero sería divino poder conocer tu historia.
3: Claro, claro, yo soy, yo soy un libro abierto, amo, amo mi historia, digamos así, eh, mi historia de vida en lo personal, siento que le debo todo lo que tengo, todo lo que soy a esa, a esa historia de vida, entonces, ¿no? buenísimo compartirla con todos. Yo nací en Colombia, en Cartagena, que es el, el Caribe colombiano, de mamá caleña y papá costeño, mi papá es de Tolú, mi mamá es, es de un pueblo muy cerca de Cali que se llama Palmira. Tres años después se separaron, entonces, mi mamá decidió coger sus cosas e irse. Llegamos, llegó a Bogotá. ¿Hijo es, único? No. Cuando ellos se conocieron, cada uno tenía un hijo. Ok. Sí. Luego estuve yo, que soy hijo único de ellos dos, de mi papá y de mi mamá. Y luego, cuando se separaron, mi papá tuvo cuatro hijos más, ahora con, con su nueva esposa, ex, que son mis hermanos por parte de papá. Y eh, mi hermano de toda la vida, que es pues, el hijo de mi mamá con el que, con el que crecí, digamos que... También a raíz de la separación, a él, digamos a sus 16 años, pues le tocó en, enfrentarse a eso, ¿no? Creo que para mí fue un poco más fácil porque yo tenía tres años, no, no afectó directamente, ¿sí? De pronto indirectamente puede ser, si ¿sí? dejé de escuchar la voz de mi papá, tal vez, no sé. Eh, pero mi hermano sí fue como que le tocó ponerse a trabajar, a darle durísimo para sacarnos adelante a mi mamá y a mí. Entonces se pueden imaginar, vivíamos los tres en la capital del país, eh, sobreviviendo con, con un salario mínimo, que era lo que se ganaba mi hermano, ¿no? Porque mi mamá sí cambió mucho su vida cuando, cuando se separó. Siento que él, él se le rompió el corazón y eso pudo con todo, ¿saben? Y entonces estuvo como, siento bloqueada mucho tiempo, entonces mi hermano se puso al frente de la situación, pero es como el, el héroe de mi vida, ¿sí? Detrás de eso, bueno se desenvuelve todo lo demás, obviamente eh, ya se pueden imaginar lo que es vivir con un salario mínimo en una capital, no es tan fácil, se, se puede directamente, vivir muy bien toda la vida, nunca, yo soy una persona que cree mucho en el poder de las palabras, entonces nunca me consideré una persona pobre, digámoslo así, pero sí obviamente teníamos todas las necesidades de, del mundo, ¿no? De, cómo vamos a pagar la renta, con qué vamos a comer, vivíamos en lugares muy pequeños, literalmente los tres en una habitación, en, pero de ahí en adelante también se forjaron muchas cosas en mí por la crianza que me dieron estos dos personajes que, que guiaron mi vida, que fueron mi mamá y mi hermano. Siento que crecí en un hogar lleno de amor, de, de muchos valores, mi mamá me inculcó cosas muy lindas alrededor de eso, mi mamá es una persona que también súper espiritual y metafísica y cree en el universo y en todo que todo lo que le pides al universo el universo te lo va a devolver y creo que esa fue la enseñanza más grande y esa fue la enseñanza que me trajo toda la vida, sí, yo empecé a pedirle al universo pero a pedirle al universo todo ganaba dinero haciéndole tareas a los otros chicos o cartas de amor ya cuando era más chico bueno, el caso es que esa enseñanza de pedirle al universo me llevó a mí en algún momento de mi vida a entender que teníamos de pronto muchas carencias o limitantes económicas, pero que eso no toda la vida tenía que ser así. Y que yo no tenía ni idea cómo, pero iba a hacer que eso cambiara. Entonces eh, empecé a soñar en eso, empecé a enfocarme en eso, empecé a buscar la manera de... Dejar una huella en el mundo.
0: ¿Crecías con personas que estaban en estas mismas circunstancias o quiénes eran, además de tu mamá y tu hermano, quiénes eran las personas como con las que siempre fuimos,
3: Siempre fuimos nosotros tres, por, por lo general. Mi mamá y mi hermano fueron, fueron mi familia. Mi papá estaba, pero era en un ámbito de que a veces llamábamos por teléfono, a veces me ayudaba a ciertas cosas, pero indirectamente, estamos hablando de 30 años atrás, la comunicación era diferente, ¿no?, so,
2: Sí, 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 no hay un WhatsApp, no hay un mail, un
3: Inclusive nosotros en la casa nunca tuvimos teléfono de la casa o computador o televisión, yo ya tuve grande. <risa> y, y era uno de estos canales, estos televisores a blanco y negro, de yo creo que ya habían televisores mucho más modernos para entonces. Pero, o sea, al tiempo, esas cosas son cosas que las cuento porque me parecen muy divertidas. ¿Sabes? Y me llevaron a vivir también, obviamente, una infancia, yo estaba más conectado con el universo, con el mundo real, no con ir a ver a mis amigos, ir a jugar al fútbol. Siento que nu nunca tuve amigos de toda la vida porque siempre éramos muy nómadas, siempre estábamos mudándonos de lugar en lugar, siempre tenía un colegio cerca de la casa. Entonces, como que nunca alimenté, a, tuve la oportunidad como de, de, de tener amigos de toda la vida. Digamos que eso me parece algo lindo de, de las personas que pueden conservar amigos para, para toda la vida. Pero sí siento que me llevé algo de, de, de muchos amigos que tuve desde, desde niño. Y creo que se quedó en mi corazón ver todo lo que pasaba alrededor de eso, sus familias. So, creo que siempre analicé cada cosa que no había en mi vida, la analizaba en la vida de los demás. Y, y creo que la depuraba de mí y sentía como directamente que qué lindo que es, pero definitivamente no me, no me hace falta, ¿me entiendes? No siento un vacío ahí por, por ese lado. Siempre estuve en un, en un mood muy, muy personal. Creo que siempre he sido muy solitario, ¿sabes? Como que nunca tuve rencores por nada, ni con la vida, por la vida que me tocó, ni con mis padres por separarse con ninguno de los dos. Pero directamente creo que también enten, entendí la, la relación del amor en, en, entre dos personas ¿sí? de niño de pronto era mucho más inconsciente de eso, pero hoy en día pienso en cuánto pudo sufrir cada uno en el momento que se separaron y, y wow, creo que definitivamente eso fue una gran enseñanza para mí y todo lo que pasa ahora con mi música, ¿no? yo le escribo al amor a las relaciones personales a todo lo que pasa en, en, en una relación de pareja y, y Indirectamente yo no sé nada de eso ¿Me entiendes? Yo me considero un amateur Yo solamente escribo lo que siento En el momento que lo siento Pero también creo que la vida me ha dejado Esas enseñanzas Desde, desde muy niño Dándome la oportunidad de ver Qué es lo que pasa alrededor de Todas las relaciones en el mundo ¿no? De pareja de padres De parejas de chicos De, de todo
0: um... Ahorita que dices, primero, una de las cosas que más me llamaron la atención es cuando dices, eh, a mi mamá se le rompió el corazón mientras estaba pasando esto. Y como mientras tú tenías, digo, dices, tres años y tu hermano, pero mientras estaban tratando de reajustar su vida, pues tu mamá estaba pasando por un duelo, que a veces los duelos del corazón son igual de los duelos de las personas que mueren. Se siente igual, es una persona que se está muriendo para ti. Y ahora que dices, ¿cómo empezaste a ver cómo era la relación del amor?, ¿Con qué idea del amor creces? Justamente cuando esto es lo que te toca ver. Quizás entendiendo que el amor no dura para siempre o te fuiste al otro lado y dijiste, a lo mejor yo sí voy a querer construir algún otro tipo de amor. ¿Qué, qué, qué se va construyendo en tu cabeza alrededor del amor?
3: No necesariamente fue como que se fue construyendo algo, pero sí iba de pronto apuntando, como tomando apuntes. Algunas personas se sienten así, otras personas se sienten de otra manera. Unas personas lo manejan así, otras así, y como que me iba alimentando de, de todo eso que pasaba con las relaciones alrededor de mi, de mi vida. Digamos que el amor siempre fue fundamental en mi vida. Pero para directamente aprenderlo, que puedo decir abiertamente que todavía no tengo ni idea cómo funciona, pues tuve que experimentarlo, ¿no? Con el tiempo algún día me enamoré, tuve mi primer amor, prácticamente le escribí todo mi primer disco, y hoy en día... Después de lo poco que sé de relaciones personales y del amor, estoy encontrando sinónimos alrededor de esta palabra. Y uno de los, de los más importantes que puedo compartir con ustedes hoy son libertad, perdón, respeto. Como músico, soy una persona que viaja constantemente, que soy nómada, que no está en un solo lugar. Pues obviamente para mí de pronto es un poco más complicado tener una relación en un solo lugar donde la mayoría de personas van a la oficina todos los días en su misma ciudad creo que estoy tratando en este momento de entender el amor desde ahí de cómo puede funcionar el amor a distancia de cómo puede funcionar el amor eh, por cómo se llama esto en las series que primero por temporadas entonces, temporada uno con esta persona que amo, pero separamos nuestros caminos por cumplir nuestros sueños cada uno, pero puede que exista una temporada dos también, ¿no? Entonces, yo creo que muchas personas de pronto sienten que tiene la respuesta del amor, pero yo siento, en cambio, que el amor no tiene una sola respuesta, tiene muchas, ¿no? Sí, tiene muchas formas, ¿correcto? No sé, pues es lo que he estado... Siempre, siempre tengo esa discusión conmigo mismo, ¿no? qué es el amor, cómo funciona el amor, cómo funcionan las relaciones de pareja Que no están solamente ligadas al amor Creo que hay un interés de por medio gigante alrededor de eso Y creo que hay que tenerlo claro, ¿no? qué es lo que te interesa, estar con esa persona para siempre Estar con esa persona un rato Construir algo con esa persona eso de construir algo con esa persona me parece interesante desde el punto de que no la conozco, pero me gusta, podría intentar construir algo. Pero ese construir algo es construir la, la, la nada, ¿me entiendes? O el todo personal, el todo de, de cada uno. No sé, estamos, estamos todos viendo el amor desde la perspectiva de la... ¿Cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Del, del que los dos son uno solo y, y creo que no, definitivamente los dos siempre van a ser dos por separado haciendo algunas cosas juntos.
2: Me encanta eso que dices de las temporadas. Creo que eh, se nos vendió esta idea de que el amor real o el amor lo puede contra todo y lo dura todo y pensar que puedes pausar y decir, bueno... Vamos a vivir temporada 2 solos y temporada 3 y a lo mejor luego en la temporada 5 nos volvemos a encontrar. Pero la idea de poner pausa al amor nos asusta muchísimo a la mayoría de nosotros porque dices, te pausas... Vas a y estar que, con otra persona, persona y
3: me va a rayar y va a sentir celos porque siento que nos crían con eso, nos crían con una idea del... del Perdón que me metan en esto, pero es, es una palabra que no me gusta, pero la monogamia, y, y tampoco tengo nada contra ella. Me parece también bellísimo lograr esa... O sea, siento que es una capacidad intelectual altísima y de, y de una compromiso, social, sí, también, correcto, uh -huh. que, que está bueno también, pero solo la, la mayoría de las enseñanzas están solo dirigidas a eso y no nos enseñan a enfrentar la, la otra parte, que es una realidad, que... que también la mitad del mundo no lo practica, ¿saben?
0: Y te voy a decir algo, yo sé que esta idea del amor libre es, yo creo, ahorita hablabas de libertad, yo creo que es una de las ideas más elevadas o de las formas de relacionarte más elevadas que existen, porque aunque lo entiendo en teoría, en la práctica ha sido muy difícil de aplicar para mí, muy difícil, pero... Si verdaderamente amáramos a una persona, como a veces decimos que les amamos, seríamos capaces entonces de concederles la libertad a esas personas. Y yo una vez le decía a alguien que amé y amo hasta el día de hoy mucho, y le decía, mi mayor prueba de, de amor hacia ti ha sido dejarte en libertad. Ha sido dejarte tomar tus decisiones, vivir tu vida, hacer lo que sea que has querido hacer con tu vida. Quizás la forma... No quiero decir más fácil, porque ni, ni siquiera me voy a poner a juzgar eso, pero quizás la forma convencional hubiera sido eh, aferrarme, manipular, chantajear, porque yo sé que tengo o tengo, tenía ese poder en la persona, de hacer que tomara otras decisiones, que se fuera por otro lado todo para lograr el resultado que yo quería para esta relación. Pero eso no es amor. Y a veces creo que nos confundimos un poquito en el amor y con tal de lograr este objetivo o esta expectativa de relación que tenemos por lo que tú dices, por lo que veíamos, o por esta, esta monogamia, o por esta pareja romántica ideal que nos imaginamos, para mí ahora que lo veo desde otro lugar no es amar, amar es justamente decirle te doy la libertad de que hagas lo que quieras con tu vida. Y ese es, ese es mi acto de amor hacia ti. Ese es mi acto de respeto hacia ti. Pero qué difícil es desapegarte de alguien por quien sientes cosas, ¿no?
2: No, desapegarte de alguien, desapegarte de la idea del amor que tenías, que es todo, voy a poderlo tener todo. No, que, no dudo que haya gente que lo puede tener todo, pero muchas veces en la vida tienes que escoger o un sueño o una relación. O vivo a distancia de mi sueño o me voy a chambear a Los Ángeles. O sea, hay muchas veces que la idea del amor, gente que quiere hijos, sientes que no quiere hijos, gente que ya no quiere vivir así y tú sí, no sé, como que muchas veces creo que le cargamos al, a la definición del amor muchísimo peso de que lo puede todo y no es cierto, creo que el amor y el sentimiento de amor personal que tú puedes dar lo puede contra todo, como tú decías, perdonar, se puede respetar, se puede hacer un chorro de cosas, pero en a veces en relaciones y sobre todo de parejas, pues el amor no lo puede todo, no creo, al menos.
0: Ojalá
3: yo. que aprendamos a amar cuando estemos viejitos. Uh
2: -huh.
0: <risa> y ahorita que decías que decías no conozco mucho de relaciones personales, yo creo que sí. Cada uno conocemos desde nuestra experiencia todo lo que hemos podido como no sé, vivir o experimentar. Pero bueno, ahorita regresamos a los temas del amor. Sí. Quiero seguir conociendo tu historia. Entonces, se mudan a, a Bogotá, dentro de tu cabeza existen estas posibilidades de decir, quizás mi vida puede irse hacia otro lado, eh, ¿en qué edad más o menos de tu vida estamos y qué empieza a pasar?
3: Bueno, yo estaba bien chico cuando pues me di cuenta que no vivía igual que mis amigos, ¿sabes? Como que mis amigos tenían muchos privilegios que yo definitivamente ni por ahí desde cosas tan básicas como un núcleo familiar a, a cosas más complejas como, no sé, como alimentación variada. Eh, es que definitivamente son súper simples también. Alimentación variada, un, una casa bonita, eh, un televisor, viajes, no sé. Entonces, me decía a mí mismo como, qué suerte la mía, ¿no? definitivamente está, estoy vivo, <risa> estoy vivo, tengo la posibilidad de, de ver todo lo que pasa alrededor, eh, no cuento con la fortuna pero al tiempo sí porque lo que yo no tenía de pronto lo tenía un amiguito y, y también lo disfrutaba entonces aprendí que no necesariamente tienes que tenerlo todo para disfrutarlo ¿no? Desde, desde ahí, desde niño Entonces me empecé como a relajar más por ese lado Posiblemente de niño, <coughs> perdón Posiblemente de niño quería muchas cosas Que no pude tener en ese momento Pero eso también me dio una enseñanza muy grande Que hoy en día valoro demasiado Y es que hoy en día que lo tengo todo Gracias a Dios eh, Pues guardando las perspectivas de lo que es tener todo Siento que no necesito nada y eso es lo que más me causa felicidad, ¿me entiendes?, sentirme libre, sentir que no necesito nada eh, material, que lo que más me hace feliz en la vida es, es terminar de redactar una canción, por ejemplo, para mí es como encontrar un tesoro durante la vida. Yo como cualquier joven intenté buscar la felicidad en, en, en muchas cosas, ¿sí?, en viajar, en ir a la fiesta, en cualquier cosa. Y no, descubrí que no estaba ahí. Descubrí que estaba en el simple ejercicio de escribir una canción y terminar. Eso es mi mayor placer. Esto me hace reír y llorar. Para mí, terminar de escribir una canción es como descubrir un tesoro. ¿Sí?
1: Life is full of what ifs.
0: Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United
1: Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
4: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
3: Bueno, de ahí en adelante ponle que tenía 10 años, pasé a los 13, 14 años, eh, ya, ya llegó a, a empezar como esa necesidad de, de tener mi propio dinero eh, y entonces vendía cosas en la calle para tener plata para ir al colegio y, y tomar onces, eh, no sé, para invitar a salir a alguien, qué sé yo, vendía acetatos, que tenía muchos acetatos como de discos y cualquier huevonada que hubiera en mi casa, la iba y la vendía. fue como un mes con un amiguito, poníamos una tela en el suelo, en, una, en la ciclovía en Colombia, eso es todos los domingos, joven. No sé si han visto, como las pulgas en la calle. Sí. Se, se llama mercado de pulgas cuando vas por la calle caminando y ahí como...
0: Aquí en México le llamamos tianguis.
3: Me encanta, tianguis. Tianguis. <risa> en Colombia le llaman mercado de las pulgas y ahí... Hay... Eh, entonces así empezó ese, ese lado de de desprenderme de la pena de, así como se pueden imaginar, que tuvimos una infancia complicada, obviamente vivía en, en barrios de, de clase media-baja en, en Bogotá.
0: Si te gusta nuestro podcast y el contenido que hacemos para ti, existe una forma en que puedes ayudarnos. Dale clic en el botón de seguir o follow en la plataforma que nos estás escuchando en este momento y de esa manera nos ayudas a que nuestro contenido se posicione mejor en la plataforma y pueda llegar a muchas más personas. Muchísimas gracias y no olvides darle seguir o follow.
3: Siento que la vida me dio una oportunidad hermosa de vivirla tal cual y como es en todo su esplendor, porque así como de niño viví como muchas necesidades y de pronto la calle muy de cerca. Y para, no sé, ahora, no sé, a los 2016 me gané dos Latin Grammys y me invitaron a cantar en el Timo Bail Arena, que era mi mayor sueño. Jueputa, o sea, ¿me entiendes? ¿Dónde me pellizco? Sí, güey, entonces. Viviendo en los barrios más peligrosos y pobres y luego de grande viviendo en donde se me dé la gana vivir, ¿me entiendes? En conocer el mundo nunca fue mi, mi, mi más grande anhelo viajar como turista, pero sí viajar a tocar mi música. Lo hice, eso, no, he tocado en todo el mundo, pero pues he ido a tocar a muchas ciudades, en muchos países, eh, donde me han ido a ver miles de personas y eso es impresionante. Entonces... Siento que también, gracias a eso, hoy en día le doy un valor a la vida demasiado grande, ¿no? Que puede ser, de pronto, no sé, cualquiera, cualquiera me puede corregir, pero puede ser un privilegio distinto al que toda la vida le toca vivir lo mismo, o al que toda la vida fue rico, o al que toda la vida le tocó lucharla muy duro, ¿sí? Pues yo tuve, tengo la oportunidad de en este momento tener esas dos per perspectivas. Y siento que emocionalmente me, es, me genera un impacto... Tremendo, porque sé lo que es vivir una necesidad, sé lo que es ver a mi mamá luchando por su vida con su corazón roto, ver a mi hermano a sus 16 años partiéndose el culo andando de, de, de un lado de la ciudad al otro para atender mesas y que yo pudiera ir al colegio, de pronto él abandonar un poco sus sueños, ¿sabes? Hoy en día son los héroes de mi vida, son mis personas más preciadas y estoy a cargo de ellos al 500% y lo amo. Hoy en día mi hermano trabaja conmigo en todo lo que es, tiene que ver con, pues, con nuestra vida personal y con, y con, y con mi empresa. Eh, hablo constantemente con él para que cumpla mis sueños, dis, sus sueños. Disfruto de la vejez de mi mamá que todavía está guerreando la vida, ¿sabes? Y, y, y para mí es un orgullo que llegó a sus 70 años... Eh, sana eh, con una espiritualidad lindísima con una mentalidad lindísima sabes que toda la vida se encargó de cuidarnos también, de aconsejarme entonces creo que esas son las cosas que más disfruto ¿me entiendes? So, yo no necesito nada de ella pero que un día me dé un abrazo eh, me haga una sopa claro, me voy de gira los dejo de ver durante meses y cuando regreso, el que estén ahí es lo más fuerte entonces, son los grandes pilares de mi vida esos dos no tuve la oportunidad de, de ir a la universidad, tal vez que era algo que sí en su momento me, me chocaba un montón, yo quería ir a estudiar. Sí, yo hubiera querido que, no sé, que mis papás me pagaran la universidad, pero tampoco, tampoco era posible. Como a los 17 años viajé a, a ver a mi papá, después de los tres años que no lo veía, y nos hicimos grandes amigos. Decidí yo por mi cuenta ir a, ir a verlo y saludarlo y decir hola, conocer a mis hermanos, porque a veces hablaba con ellos por teléfono entender la historia, ¿sí? definitivamente también, hubo algo muy lindo y esto de pronto va para los que tienen papás separados y es que la historia de los papás separados es de ellos y tú no tienes nada que ver en eso y eso también me parece lindo porque he conocido muchos amigos que sus papás se separan y terminan odiando a alguno de los dos, ¿sí? pero así como tu relación con tu novia es tuya, la relación de sus papás fue la relación de sus papás y son sus propios problemas, ¿me entiendes?, entonces, creo que eso es importante y también me enseñó mucho, ¿no? Entonces, hice una gran amistad con mi papá, también me dio grandes consejos de la, de la vida, uno de ellos... ¿Cómo
0: fue? ¿Cómo fue verlo a los 17 años?
3: Chistosísimo, mi papá es el man menos, eh, ¿cómo decirlo?, expresivo, emocional eh, hola hijo, abrazo y vamos a almorzar <risa>
2: okay.
3: de pronto somos muy parecidos en eso inconscientemente y es que yo no viví con él toda la vida pero hoy en día, después de conocerlo y después de, de, de ver su vida que vive feliz, sus hijos lo aman tiene nietos, que son mis sobrinastros no sé cómo decir, como sobrinos de, de mis hermanastros eh, vi, siento que vive una vida feliz eh, con su esposa y um, siento definitivamente que gran parte de lo que yo soy, se la debo a no haber tenido una figura paterna al lado, ¿saben? Mm. Y me gusta definitivamente. No, no, no sé eso, si sí es extraño y todavía no he descubierto por qué, pero me gustó así. No, no sé, eso soy un personaje raro, ¿me entiendes? Y, o, o sea, me siento así. Eh, y vengo de un núcleo familiar extraño diferente también no al tradicional que pues es una familia mamá papá hermano hermano los papás chingándole para que sus hijos tengan todo o sea, fue diferente
2: no y ahorita que hablabas de papás divorciados eh, yo también crecí con papás divorciados pero creo que cuando tienes infancias donde no se ven cómo te cuentan cómo va o sea como te dicen de que vas a tener mamá y papá y toda la infancia es feliz, ¿no? Y eres feliz todo el tiempo y todo está feliz. Y luego, pues, ya eres adolescente y todos, O sea, como que creo que a los que nos toca vivir infancias un poco más complicadas. Eh, ahorita que hablas de tu hermano, yo pienso, yo de más chica tuve que hacerme cargo de Chelsea, mi hermana, por un rato. O sea, como que pensar en esas cosas que hacemos, que creces siendo un poco niño adulto, ¿no? Porque tienes que... Vivir en hogares donde te tienes que hacer responsable de ti mismo, de ti misma, empiezas a entender las diferencias que hay en otras casas, que como tú dices, ahora como adulto y como adulta, yo lo veo y digo, híjole, ha sido, una, ha sido el camino a mi sanación, ha sido el camino a que yo pueda construir mis propias familias, ha sido el, fam el camino hacia perdonar a mis papás, a mis hermanos y todo, pero creo que hay muchas cosas, y para eso va mi pregunta, muchas cosas que de niños no teníamos, no importa mucho más allá de lo económico, que como adulto te tienes que dar, ¿no? O sea, hay ciertos eh, permisos o ciertos sueños que tienes que seguir que son más de tu niño que de ti mismo, ¿no? ¿Cuáles han sido como esas cosas que has tenido que darte que de niño no tenías que ahora tienes la posibilidad de darte? Va para los dos la pregunta.
0: También Leti, por favor.
2: <risa> yo he
0: tenido que darme mucha libertad. Al revés de ustedes, yo sí crecí en una familia que se veía como se ve la familia tradicional, con mucha estructura, eh, no solo mi familia, papás y hermanos, sino que ambos son muy cercanos a sus familias, entonces yo crecí con mis cuatro abuelos, con todos mis primos, con to y eso fue increíble, pero yo he tenido, por lo mismo es una familia como muy cercana, que hace un poco, tiene ya un poco como el camino trazado de cómo se ve la vida, entonces yo que quise una vida distinta, a la de ellos, he tenido que darme ese permiso de construir un camino que yo nunca vi y que no sé cómo se veía. Eso es un poco como lo que he tenido que hacer de adulta y no sentirme culpable por dejar el nido y por construir mi propio camino, que muchas veces me siento como culpable. Sí, porque es la única. Porque soy sería. la única que se ha salido siquiera de la casa, de la ciudad, del plan, de...
3: nice Me encanta eso, Leti, y qué bonito que tengas la fortaleza de decirlo, ¿no? Porque uno dice a veces abrir el corazón y decir las cosas a veces es es difícil. ¿Qué ¿me? me pasa con las canciones? A veces cuando te siento a escribir, digo, uy, pero si digo esto, vamos a decirlo. En mi caso, no sé, no sé qué decir porque yo siento que por el contrario si tuve mucha libertad al ser mi núcleo familiar tan pequeño, que pues eran mi mamá obviamente pues me corregía las cosas que me tenía que corregir. normal me prohibía las cosas que me tenían que prohibir, que al final no era nada. Y mi hermano igual que mi hermano, siempre fue como mi parce. O sea, como que no representaba pues, una figura eh, paterna directamente, eh, ni castigadora, ni de ningún tipo. Sino que era mi hermano, era mi amigo, era el güey que me apoyaba para todo. No sé, de pronto me di la oportunidad también de... Pero pues eso creo que nos pasa a todos cuando, cuando crecemos, ¿no? Creces en una familia que, que cree en Dios, que de pronto tiene una dirección religiosa. Eh, de pronto pasaba un poquito de eso en mi casa o en casa de mis amigos. Y, y cuando empecé a crecer, pues empecé a tener mi propia percepción de lo que es la espiritualidad, del universo, el mundo, las estrellas, nosotros... Ese Dios que hay dentro de ti, que nace de ti mismo, no sé, de la naturaleza, como, como a explorar muchas más ideas eh, espirituales y no quedarme en una sola. Sí, que definitivamente he descubierto que puede existir una libertad emocional en, en, ese, en ese punto de, de creer en alguien. Eh, a ti, tú, ¿por qué crees en Dios? porque en el colegio te dicen que hay que creer en Dios, porque en tu casa te dicen que hay que creer en Dios, pero creo que también te puedes dar esa libertad de preguntarte a ti mismo, uh -huh. ¿tú por qué crees en Dios, uh -huh. cabrón? Y hacerte la pregunta, y estar en un stand-by de creer en algo hasta que tú mismo no te puedas dar una respuesta, de yo por qué creo en eso.
0: Sí, pero hacer es. las paces con la incertidumbre, ¿no? No siempre tienes que tener... Una respuesta. Una respuesta
3: Una Sí, correcto. Y no siempre puedes esperar que alguien te dé una respuesta. Búscala dentro de Búscala. ti.
2: Búscala. Tú. Yo creo que como redefinir los conceptos del amor ha sido una muy grande para mí. Eh, los, los conceptos de la belleza que juegan un rol muy grande en... Jugaron un rol muy grande en mi familia. Como que... Eh, nos hemos todo educado más pero la belleza era como el centro lo más importante eh, era muy importante la apariencia física de cada uno de los miembros familiares, entonces como que darme el permiso que que existe todo tipo de belleza en todo tipo de cuerpos en todo tipo de caras, en todo tipo de gente como que eso, como que ampliar mi, mi idea de la belleza y quién entra en este cuadrado de quién consideramos bello y quién no ese fue uno muy grande. Y dos, el amor. Como que... No sé, a mí, a comparación contigo, como que el divorcio de mis papás sí durante muchos años definió muchas cosas de mí. Como que perdí muchísima esperanza en el amor, mucha esperanza en el compromiso, eh, mucha esperanza en que puedes como amar de lugares sanos. Como que creo que tuve que redefinir la idea de que se puede amar de un lugar mucho más sano, que puedes que a las personas que amas no les tiene que doler. Creo que eso también aprendí mucho a, a cómo decir que el amor no duele y que no se llora y ver a tus papás con el corazón roto es complicado y se te queda grabado como pinche película por el resto de tu vida. Entonces, no sé, como que siento que eso, como redefinir lo que es la belleza y cómo se ve en el mundo y también qué y cómo amo.
0: Oye, Manuel, a ver, tengo una pregunta de lo que escuché de tu historia que me llama mucho la atención. Siento que muchas personas que crecieron con la ausencia de padre, que por ejemplo en Latinoamérica es una de las cosas más comunes, la mayoría de las eh, mujeres crecen siendo mujeres solteras, ya sea porque el papá se fue, nunca volvió, o porque se fue a trabajar a otra parte, o lo que sea, eh, o... Padres separados o divorciados o lo que sea. Y como que en ti siento mucha paz con esto, ¿no? Con entender que así fue, con tú mismo haber ido a buscar a tu papá y lo que nos estás contando, con llevar una relación tan cercana a tu mamá y a tu hermano. ¿Cómo llegas a este lugar? ¿Cómo perdonas todo esto? ¿O ni siquiera lo juzgaste como algo malo? ¿O por qué estás tan en paz con la idea de que así fue? Sé que hoy como adulto lo ves como una bendición todo lo que pasó, pero a tu niño de 6, 8, 10, 12 años, ¿cómo le explicabas la ausencia de papá y cómo después de tu corazón has ir a buscarle?
3: Claro, bueno, nunca, nunca he ido a terapia. Uh -huh. Mi mamá viene de una familia muy tradicional del campo, entonces eso para ella las terapias eran algo... En, enfermedades de ricos le llaman, ¿no? La, 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 la clase media-baja o llámalo como quieras, esto... Le tienen nombres a eso, ¿sí? Son son enfermedades de niños ricos, usted no tiene nada por qué sufrir, usted es un man, mírese, sus piernas, sus brazos, eche pa'lante. Echar pa'lante. Es una frase tan colombiana, siento, como tan visceral también, ¿no? Eche pa'lante, mírese, todas esas pelotas y... <risa> como que esa, esa fue la creencia que yo recibí. Me parece importantísimo y si no se sienten con la fuerza de soportarlo, pidan ayuda. Si pedir ayuda, me parece de las cosas más lindas de la vida, ¿sabes? Y si puedes ayudar también. So, siento que la vida tú llevas una maleta y vas metiendo en esa maleta lo que tú quieres llevar en tu vida, ¿no? En el camino de la vida, ¿sí? Yo dije, ¿sabes? Rencor, chao. No me voy a hacer a problemas ajenos. So, voy a limpiar mi aura, ¿sí? Que creo que esa fue la única forma de yo salir de esa vida que me tocó a explorar el mundo, encontrar un camino nuevo, ¿sabes? Y todas esas cosas, las siento que las entendí de muy pequeño, ¿sí? Son cosas emocionales básicas, o eso te lo deberían dar en el colegio, ¿no? Eh, ahora me, me liberé de eso, de, ok, estos dos se pelearon, pero yo por qué tengo que odiar a alguno, ¿sí? No, a mi papá ni lo conozco. Y mi mamá pues sufrió y lo siento mucho por ella y puedo sentir su dolor y me puedo conectar con eso. Pero odiando al otro weón no la iba a apoyar en nada, ¿me entiendes? Entonces para mí apoyarla fue más darle un amor incondicional grandísimo el resto de su vida, más no alimentar un rencor que no me pertenece, ¿me entiendes? Eh, entonces de esa, de esa manera es que he podido como sobrellevar este camino de la vida que definitivamente es hermoso, hijo de puta, y lo puedo decir, tengas o no tengas, es hermoso, porque cuando yo era niño no tenía absolutamente nada. O sea, había días que no teníamos ni para comer. Ah, yo tocaba en bares entonces.
0: Sí, nunca nos dijiste cómo llegaste a la música. <risa> ¿Cómo acaba la
3: historia? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un resumen. Me gradué del colegio. Esto, me puse a cantar en bares, eran unos que me pagaban más, otros que me pagaban menos, otros que ni siquiera me contrataban, pero cantaba por lo menos tres veces a la semana. Y eso fue algo importante en mi vida porque yo tenía claro que no quería un trabajo de lunes a viernes en una oficina, chingando todo. O sea, sí quería trabajar en algo, pero en algo que realmente me apasionara. Entonces, estaba cantando tres veces a la semana, pero sí quería tener un trabajo de verdad, pero no podía porque era menor de edad. Entonces, cuando cumplí los 18 años... Estaba cantando ahí como en tres, cuatro bares en el centro, eh, tres, cuatro días a la semana. Mm, me, me fui de mi casa a vivir solo con unos amigos. Conseguí trabajo en un almacén de instrumentos musicales. Cientos de guitarras increíbles colgadas en las paredes, baterías, todos los instrumentos alrededor. O sea, ya dije hasta aquí, fue mi momento aquí. Yo... Voy a cumplir mi sueño de la música y me voy a dedicar a escribir canciones y a tocar en bares hasta que se cumpla mi sueño. O sea, como dedicarme de lleno a la música.
0: Ya lo decidí.
3: Ahí a los 18 tomé la decisión porque a los 18 empecé a escribir canciones. Ahí está, por eso pasó. So, yo había escrito canciones en el colegio, pero como que no, no me llenaba. Decía como no sé hacerlo bien. Entonces lo dejé. Y a los 18, mientras trabajaba en la colonial, volví a escribir canciones y fue puta, lloré escribiendo, escribí bajo el agua en ese momento, escribí sin saber por qué, o sea, algunas que hacen parte del primer disco. Me dé lo que me dé, esto es lo que me hace realmente feliz, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Me fui a presentar a bares más duros, cobraba más caro, eh, conseguí dos, tres lugares así que me amaban y me dieron trabajo dos, tres veces a la semana. Entonces lo tenía todo, me mudé más cerca de los lugares donde quería tocar ahora, eh, y así fui, fui creciendo y, y se fueron dando las cosas. Entonces mi plan de la semana era cantar tres, máximo cuatro días, ya no quería estar realmente, para mí el tiempo se convirtió en algo, en lo más valioso, y lo es, sí. pero aún más, si ¿sí me van a entender, el tiempo libre te, te ayuda, te libera, ¿sí? te ayuda a crear. Entonces, mi plan de todos los días era despertarme a las 2 de la tarde, pasear al perro, ir a tocar a las 6, llegar a mi casa a la 1 de la mañana y escribir hasta las 6 de la mañana del otro día. O sea, ese era mi plan de casi todos los días, durante, desde los 19 hasta los 24 que empecé a grabar mi primer disco.
0: Y unos mesecitos después, doble Grammy Latino.
3: Exactamente un año después. Yo lancé Afuera el Planeta en el 2014, el álbum completo en el 2015, eh, ...que ya me había firmado Warner Music en el 2015... ...y en 2016 estaba nominado a Latin Grammys ese álbum... ...nos ganamos Best New Artist... ...que es uno de los más importantes... ...porque a ese solo te nominan una vez en la vida... ...admiré toda mi vida los cantautor... ...yo me volví músico y, 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 escribí, y escritor... ...por Silvio Rodríguez, por Chico Barque... ...por Pablo Milanés... ...por Jorge Drexler, por Robi Draco Rosa... So, que son cantautores que yo admiraba demasiado, ¿me entiendes? So, que me dieran un Best songwriter Album por mi primer álbum de cantautor, con 12 canciones escritas por mí.
0: Para las personas que están escuchando este capítulo porque escuchan podcast, pero no conocen la bellísima voz de Manuel Medrano te voy a pedir que nos cantes lo que tú quieras algo a capela Me dije
2: que no lo hiciera pero de
0: todos modos No, yo no. saben qué? Te voy a decir cuando Soy viene un gente, pendejo,
3: yo iba a traer la guitarra.
0: No. Lo olvidé,
3: les juro que la iba a traer, les juro que la iba a traer. ¿Puedo
1: cantar la nueva rola? Por favor. Hay una luz dentro de ti que no la apaga nada, nada. Hay tantas cosas en tu corazón que no las vence nada. Hay tantas cosas dentro de ti que no me puedo resistir a tu boca y a lo bien que me tocas. Hay tantas cosas dentro de ti que he podido descubrir en tan poco tiempo. Este es el momento en el que se juntan tu corazón con el mío y alimentas mi cuerpo entero. Ay, ay, qué bonito lo bonito. Nos
0: vemos
1: el próximo
2: martes. Gracias no, espérense,
0: espérense. La ah. última, la pregunta del libro, ya. ¡Guau, wow, amigo! ¿Qué
1: tal? ¿Te gustó la letra?
0: ¿Qué? Estoy sí. lista,
2: va a ser
3: todo. Gracias. Toda
0: a ver, siempre les damos la opción a las y los invitados de escoger la pregunta que quieran. Y Manuel dijo: lanza la que quieras. Entonces, Porque están
3: buenísimas todas. Pero mm. me da miedo escoger una. ¿Estás listo? <risa> sí.
0: ¿Qué es algo que siempre has querido decir y no te has atrevido? No tienes que decir a quién. Puedes decir qué, no tienes que decir a quién.
1: Mm.
3: Algo que siempre he querido decir y no he dicho, mi música es mi favorita.
0: Divino, nos vemos el próximo martes, gracias. Gracias por escucharnos, recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento, solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona que se te vino a la mente. Nos vemos el próximo martes.